0: O um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, no programa de hoje a gente bate um papo bem divertido e interessante com o ator Rafael Losso. O Rafael tem 33 anos de idade e fez bastante sucesso na pele do Elivaldo o personagem da novela das nove passadas, anterior aqui da Rede Globo, a novela Império, que fez muito sucesso né, com o Comendador e sua saga. Bom, e nesses últimos dias você talvez tenha ouvido falar, ou visto, o Rafael quebrou a internet com as fotos que ele fez nu, totalmente nu, para o ensaio da revista TPM que está nas bancas. Bom, Rafael, estou por vir aqui falar com a gente sobre esse ensaio, a repercussão estratosférica sobre não só ter liberado as fotos de no Frontal, mas também desafiado a revista né, a publicá-las, ele falou que re... achava que a revista não ia publicar, e além da, da sessão de fotos, do ensaio, etc., ele vai falar sobre a carreira dele, sobre a estreia na televisão, ainda bem garoto, as séries que ele fez, as novelas, o Alexandre Nero, né, o comendador que teve essa performance bacana, aquela mudança da Drica Moraes sendo substituída pela Marjorie este ano, um monte de coisa que o pessoal que acompanha televisão e novela sabe bem que mexeu com o Brasil. É bem interessante aqui o papo hoje com o ator Rafael Losso no Trip FM. Mas antes de conversar com o Rafael, a gente vai aqui aquecendo aqui os motores com Zig Marley e a faixa Beach in Hawaii, música do segundo disco solo do filho do Bob Marley, o Love is My Religion, de 2006. Vamos então de Beach in Hawaii, e a gente já volta com Rafael Losso aqui no Triple FM. On the
2: beach in Walking on the beach in Hawaii Playing on the golden sand Looking at the ocean now I understand Love is like the open sea And I wish you were here with me On the beach in a while. Each in a while
1: jovem ator e fez bastante sucesso na pele do personagem Elivaldo, da novela das nove da Rede Globo Império. Ele é paulistano, formado pela Escola Superior de Artes Célia Helena, em São Paulo, e seu primeiro trabalho numa obra de destaque foi no filme do Walter Salles, Linha de Passe, que é de 2007. Na televisão ele participou da série policial da Fox 9mm e da novela O Astro. No teatro teve diversas montagens de Shakespeare, como Sonho de uma Noite de Verão, Ricardo III e Hamlet. Na premiada versão de 2012, aquela feita pelo Thiago Lacer- com o Tiago Lacerda. O papo Jaquino no trip é com Rafael Losso, ator que quebrou a internet nos últimos dias, com o um ensaio em que ele posou absolutamente peladaço para a revista TPM, que, por sinal, está nas bancas, todas as fotos você só vê lá na revista Então é o seguinte, Rafael, é um prazer te receber aqui no nosso Trip FM. (risos) Seja muito bem-vindo e não tem como começar esse papo sem falar desse ensaio, né cara? A repercussão certamente está entre as maiores, se não a maior que a gente já teve aqui em termos de número de pessoas. Tem quase um milhão de views lá do seu ensaio no no site da TPM, um negócio gigantesco. E a repercussão na, na imprensa... Olha, de, de, de Manaus até Porto Alegre tem jornais publicando <risos> tal, quer dizer, o negócio fez sucesso, cara. Como é que foi essa experiência aí pra você? Como é que tá sendo essa experiência pra você? Ah,
3: Paulo, vou te falar que eu, eu, eu curti pra caralho fazer. Foi muito legal, foi um puto ensaio bacana, um puto ensaio corajoso de ambas as partes, eu acho que eu e vocês fizeram uma parceria muito legal, assim, sabe? E era o papo que a gente tava trocando ali no off, que se os dois não estiverem jogando junto A coisa não acontece, né Então foi muito legal, cara A Ilana é uma puta fotógrafa o, o, o apartamento que a gente estava, Fiquei super à vontade Tá nas fotos, né
1: Agora, o, o, <risos> Rafael, é o seguinte, cara tem, é, A gente já fez muito ensaio De, de nu masculino e feminino. feminino A gente fez, sei lá, milhares, né cara, São 30 anos quase a Trip está fazendo 29 anos agora, né? e desde acho que do segundo ano, se não me engano, a gente já tem essa brincadeira de um outro olhar para a sensualidade. Né? Isso é importante Total. dizer, né? a gente faz ó, o ensaio sensual com mulheres e com homens, mas é sempre um todo, né? É sempre uma pessoa que está ali Sim. e falando o que ela pensa, dizendo como é que ela vive os sonhos, as aspirações, as obras, as construções tanto nas mulheres quanto nos homens, né? Mas na questão do homem, cara, tem a velha questão do membro, né, cara? O pênis, que é o grande monstro na cabeça dos homens, né? Quer dizer, os homens têm aquele negócio do tamanho, de medir, de comparar, desde molequinho. E tem também na questão, na cabeça das mulheres, que é o seguinte. Existe uma grande dúvida para quem fotografa o o, nu masculino, que é se se as mulheres querem ou não ver o nu frontal, ver o membro, ver o pênis do cara ou se preferem aquela coisa insinuada, sabe, do possível namorado, uma coisa sempre mais leve, mais sutil. Você chegou lá e já botou lá, o, como diz o Hugo Gloss, a anaconda de fora, né? Como é que é isso, cara? Não te deu um pouco de vergonha? Você não tá nem aí? Porra, não, na verdade, eu, eu tô super aí.
3: E deu, deu, deu vergonha, assim. Mas, não sei, eu, eu realmente fui ficando à vontade e acho que ah, o, o objetivo do ensaio era meio esse, assim, um ator despido, assim. Dá pra ver nas fotos que não tem... Eu, eu não sou um cara sensual, não tô querendo, né, fazendo cara de que vou te comer e tal, sabe? Eu, é, sou eu sem roupa. Simples assim, na verdade, não tem muito. E realmente tem essa... A questão do falo é embaçado, né? Numa sociedade machista que nem a nossa e ninguém bota o pau na mesa. Mas, sei lá, né, fica uma coisa meio... Sempre meia boca, ai, não teve
1: coragem... Mas daí, né? Agora, nós gostamos muito, Rafael, da sua ousadia, não só de ficar pelado, como de nos desafiar a publicar. Você achou mesmo <risos> que a gente não ia publicar, né? Oh,
3: por um momento, eu achei que não ia mas...
1: <risos> Eu
3: falei, ué, mas isso na, na revista, acho que nunca saiu um ensaio como esse, e né com esse... Com, com... Sei lá, com uma, cele- uma celebridade, eu não, um ator e tal. E... Mas foi muito legal.
1: Vem cá, cara, cara, você, a gente pesquisando aqui para preparar a pauta, né? A gente viu que você tem um grupo de amigos lá, tem uns mano aí que você, que você cultiva e tal. A zoação não deve ter sido pouca, né, cara? Como é que essa coisa machista, brincalhona, que no Brasil impera, né? Sim, total. Como é que foi entre a sua, a, o seu núcleo mais fechado de amigos?
3: A... Olha que eu, eu achei que eles pegaram leve, de certa forma... Porque, olha, eu vou te falar... Meus amigos são os reis do bullying... Os reis, assim... Impressionante... É bateu... É bate pronto ali... Só que... Eu não sei... Eu não sei como é que eles iam... Como eles poderiam me zoar de uma forma bem... Sabe? Bem Contundente. Com... Um
1: Exato...
3: Não sei se eles ficaram meio na nóia de me zoar dessa vez...
1: Havaio, por que a sua geração fica com essas barbinhas, cara? Você está ostentando essa barbinha rala... Por que essa sua geração de 30 e poucos anos... Quer ter essas barbichas, cara? Explode pra mim.
3: Eu, eu não tenho barba. Eu não tenho barba. E daí me falaram pra deixar crescer, pra fazer o Elivaldo. Eu falei, isso aqui, ó, eu tô faz 33 anos que eu tô crescendo. <risos> e ainda tá assim. E, e agora eu tô com medo de tirar a barba e, sei lá, e me achar muito o jovem. pinto diminuir. E de repente, né, no, né, a Anaconda some, você fala, porra, era, tava tudo na, nesse bigodinho a ralo. Mas eu já estou me preparando, isso daqui vai sair fora já. Olha, eu
1: vou, ainda vou falar mais sobre esse ensaio, a gente tem que falar um pouco mais. Depois vamos falar, obviamente, da tua carreira que, boa, infinitamente maior do que o ensaio sensual aqui. Mas é o seguinte, a gente vai fazer a primeira pausa aqui para ouvir uma música, Rafael. Vamos ver aqui o que o nosso jovem Alexandre separou. Ele costuma ter bom gosto, não é sempre, mas às vezes ele acerta. A gente vai agora então de Billy Preston, que é o grande tecladista, né, que trabalhou com muita gente boa... O Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles, t- tocou com os Beatles e tocou com os Rolling Stones também. O Billy Preston, depois confere aí, mas tenho quase certeza que ele tocou com os Stones também. Esse cara é, era, né? Morreu já, né? O Billy Preston. Vamos checar também, não sei. Mas se tá vivo, tá bem velhinho. Era um gênio ou é um gênio. Vamos ouvir a faixa, então, que, é que o nosso querido Alexandre separou aqui, que é um dos maiores sucessos solo do Billy Preston, que se chama Will It Go Round In Circles, do disco Music Is My Life de 1972, quando o pequeno Rafael ainda não havia sido concebido. Ele estava sendo planejado, talvez, no plano cósmico. Vamos então de música e a gente já volta com mais Trivia hoje conversando com o peladão da vez, o ator Rafael Losso.
4: I've got a story, ain't got no mara. Let the bad guy win every once in a while. Will it go round and circle? Will it fly high like a bird up in the sky? Will it go round and circle? Will it fly high? I've got a dance, I ain't got no steps. I'm gonna sing it to my friends. I've got a song I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friends. But it go round and circle. But it fly high like a bird up in the sky. But it go round and circle. But it fly high like a butterfly?
5: Você está no Trip FM.
1: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo este grande e jovem ator Rafael Losso. Ele fez aquele papel que marcou bastante lá na novela Império, foi um grande sucesso nessa novela, bastante bop e tal. Ele fez o Elivaldo, aquele bondoso camelô que teve a sua barraca queimada, você deve lembrar, né, da novela e tal. Bom, o, só para quem tá nos acompanhando aí, a gente ouviu o Billy Preston e, de fato, ele já veio a óbito, já faleceu é, é, e tocou, sim, com os Rolling Stones, a minha memória não falhou dessa vez excepcionalmente. Rafael, vamos falar um pouquinho aqui, cara, do teu começo de carreira, você tava, você tava falando que você... Uh, se formou no, no, no curso de artes cênicas, Sim. né? E já caiu num filme do Walter Salles. Como é que foi isso? Putz, isso foi uma
3: surpresa enorme, né, Paulo? Puta, eu fiquei uh, completamente uh, nervoso, eu acho. Que a primeira coisa era ficar nervoso, assim. E tinha o, prepa- uma preparação com a Fátima Toledo. Você já começa a ficar, meu, coração, e aí? Será que vai dar tudo certo? Daí, uma vez, eu tava, eu tava na preparação, tinha acabado de fazer um exercício com a Fátima, eu saí de cara com o Walter. Fiquei nervoso, falei... Prazer, Rafael, ele. Eu já te conheço. Prazer, Walter Salles. Daí eu falei, ah, velho, o cara é foda, o cara é foda. Daí, puta, foi um presente fazer, um elenco muito legal. A gente é amigo até hoje, eu e os moleques, o Vini, o João, o Gera, que são os filhos da família. A Sandra Corvelone também parceiraça. E foi um, um aprendizado enorme, assim. Já fazer o primeiro filme com o Walter e com a Daniela, e uma galera muito profissional, uma equipe fantástica. Foi muito legal, cara.
1: Rafael, uma curiosidade minha, cara. Já perguntei isso para vários atores aqui que a gente entrevistou. Se você não tivesse estudado, por exemplo, se não tivesse feito o teu curso superior aqui, tal Célia Helena, né, que você fez... Você acha que seria muito diferente, cara? Ou você tinha lá uma vocação que de alguma maneira viria pra fora e como é que você vê isso, cara? A parte teórica foi fundamental pra você? É fundamental?
3: Eu acho que sim, cara, porque eu já, eu já tinha feito muito teatro amador antes de me formar no Cel Helena, né? Mas eu ainda, eu sentia falta de coisas mais teóricas mesmo, de livros, de eles me, me apontarem caminhos, de, ah, esse, esse, esse dramaturgo trabalha nisso, esse teórico vai por ali, então eu achei fundamental, cara, acho que não dá para não dá para seguir sem, sem um curso mais bacana, não sei, eu acho que também n- nos anos de hoje, assim eu acho hoje os atores que são preparados hoje ainda são muito mal preparados, não sei, eu vejo outros países que eles no mínimo cantam, dançam tocam um instrumento e fazem isso muito bem então eu vejo que eu sempre preciso estar estudando, sempre preciso estar renovando e eu acho importante a parte teórica mesmo. Então,
1: a gente tem alguns ídolos aqui no nosso universo dos entrevistadores mas talvez o maior seja Maurício Júnior O nosso grande papa, né? Das entrevistas sem pé nem cabeça Que é o que a gente faz aqui há muitos anos Então vai a pergunta inspirada no mestre Amaury Júnior. Rafael, e o coração? (risos) Pô, o coração tá
3: batendo bem, cara Tá legal, ele tá... Mas quero
1: saber o seguinte Depois desse ensaio, fez fila na sua porta ali não, não... Não, não posso nada?
3: Não, na minha porta não fez fila, não. Tem uma fila no Instagram, tem umas mensagens no Facebook ali... E no
1: universo GLS, como é que tá o seu Ibope?
3: Olha, eu acho que nesse eu tô alto, viu, cara? Esse Tem, tem uma galera que, olha, me acompanha agora <risos> assiduamente. Onde eu tô, eles estão lá, eles comentam. É que às vezes tem um comentário um pouquinho forte demais e eu acabo apagando.
1: Mas vem, cara, essas mulheres maravilhosas com, com as quais você contracena, depois de te verem peladão, você acha que elas vão querer que você descubra os, a riqueza do pré-sal delas com a sua sonda? Ou você acha que vai continuar igual aí, o mesmo jeito?
3: Não, acho que, meu, se elas me conhecem, vai continuar igual mesmo, elas sabem que que tá tranquilo. Inclusive a Nanda, Nanda, minha amada parceira de cena, me me elogiou. Olha, vamos falar
1: disso também, que é inevitável, eu sei que o ator fica naquela do papapo, do não sei o que, do técnica... Mas tem uma sensualidade. Eu sei que t- também, pô, não é fácil você sensualizar com 32 mano ali em volta. Não é fácil. Né? Iluminando, meio suando ali. <risos> <risos> mas, cara, tem uma, milhões de casos de atores que se apaixonam, né? Porque se conhecem ali, tem enfim, Sim. vivem emoções juntas e tal. Você já ficou meio... Não precisa falar, obviamente, nome nem nada, mas... Você já ficou meio encantado, assim, numa, numa situação de que tá contracenando e de repente você se vê, assim, meio... Meio caindo, assim, meio, meio pego.
3: Cara, eu acho que... Eu já, já fiquei, sim, cara. Teve um curta-metragem que eu... Que eu contracenava com uma, com uma... Com uma menina que era super bonita. E a gente foi... foi... Ficando muito amigo foi trocando muito e a gente era um casal na relação então acaba, às vezes dá nisso mas eu acho que também depende de como você tá na sua vida pessoal assim se você tá realmente com alguém é, você consegue distanciar isso bastante cara eu acho que Quer
1: dizer, não rolou uma prospecção do pré pressal né? <risos> então vamos ouvir uma música aqui para me dar uma relaxada e a gente já volta com este grande ator Rafael Losso, que fez o Elivaldo na novela das nove passada né Império Agora está rolando essa novela nova e, pelo que a gente vê na imprensa, não está indo tão bem. né Até uma coisa para a gente bater um papo aqui, para ver se a gente entende um pouco esse sal, né? essa pimenta, esse tempero que faz uma novela ir ou não ir tão bem. A gente vai falar disso já já, mas agora a gente vai com os britânicos do The Cooks. A faixa é She Moves in Her Own Way, uma música que está no disco de estreia da banda o Inside In, Inside Out, que foi gravado em 2006. Vamos então de The Cooks. Daqui a pouquinho a gente volta com o pequeno Rafael Losso. So
0: at my show on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup, or how you try to shape her. To these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. Now you pour your heart out, you tell me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. But I, oh, oh, I love her because she moves show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams paper dreams, honey yeah so won't you go far tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause, and you don't pull my strings, cause I'm a better man Moving on better things, but oh I love her because she in her way. But oh. oh
1: De volta a esse é o programa de rádio da revista Trip hoje recebendo mais um grande ator. A gente sempre t- procura trazer pessoal das artes cênicas, traz também de todas as áreas aqui mais pessoal das artes cênicas para conversar e para entender outro lado aí desse campo maravilhoso no qual eles militam. Hoje estamos recebendo Rafael Losso, o papel que projetou ele digamos para o grande público aí foi certamente esse da novela das nove Império em que ele fazia o Elivaldo, mas já fez. É, entre outras coisas muito bacanas, aquela série bastante elogiada da Fox 9mm, fez a novela O Astro, fez também o filme do Walter Salles, Linha de Passe, em 2007. Rafael, a gente estava falando aqui antes de tocar a música, cara, sobre essa história da novela, né? Estão T- falando muito, meu, sobre essa novela atual, agora com Pires e tal, que não está indo muito bem, né, cara? Aparentemente, sei lá, nego errou um pouco na receita de alguma maneira, não pôs sal, não pôs pimenta ali, a coisa não tá tão bombada, né? Claro que quando se fala da Globo, é sempre assim, são imbops gigantes de dois dígitos e tudo mais, na comparação ela tá indo bem mais fraca, por exemplo, do que a Império. Você que já teve lá dentro, cara, o que que você acha que é, cara? Dá para isolar olhando todo todo, todo a, a, o material genético de uma novela? Dá para você isolar? A partezinha que está faltando ali, você consegue enxergar? Putz, Paulo, eu,
3: eu juro que não, cara. Eu também não, não sou um grande conhecedor de novelas. Eu venho estudar isso a, a partir de alguns anos atrás. E Mas eu não sei, tem, tem sempre aquela coisa de que quando uma novela não vai bem, a próxima vem bombando. Quando a próxima vem bombando, a próxima vai começar meio mal. Eu acho que tem, eu tenho, tem, tem o tempo do, do telespectador também, cara. Acho que Império realmente marcou. Foi uma coisa que acabou, assim. Todo mundo tava vendo, todo mundo tava assistindo, todo mundo tava comentando. Então eu acho que tem esse tempo agora para as pessoas digerirem, falar pé, acabou mesmo e começarem a entrar nessa nova trama e, e por aí vai. Mas eu acho que essa, esse segredo aí, tipo um Avenida Brasil, né? Que tem, não sei, uma mistura de, de todas as emoções no mesmo lugar.
1: Você tava falando aqui antes da gente começar a gravar, né? A gente tava batendo papo. Sobre o trabalho do Nero, aliás, os primeiro jeito que você desafiou a gente aqui pra publicar suas fotos, vou desafiar o Nero. Quando ele não tinha bombado, ainda ele vinha aqui mostrar o CDzinho dele, Olha pra só. gente tocar as musiquinhas do CD dele, né? Agora que ele tá cheio de mechas prateadas... E o verdadeiro Deus do Olímpico, com a bufunfa toda guardada, acho que ele não vai vir mais aqui. Fica o desafio, quando você encontrar com ele, pode falar que a gente formulou Demorou. um desafio digno de UFC aqui pra ele. Mas o. O que, que a gente tava falando? Eu não perdi aqui. Do né? Nero mesmo, porque é, o Nero é o é. um merecedor. Você acha, acha que ele tem um. um enfim, uma, um peso gigante nesse sucesso da novela?
3: Eu acho que sim, cara. Eu acho que o. Ah, eu acho que o personagem, o Aguinaldo e o Nero, chegaram num lugar muito interessante com o comendador, assim. E fora a equipe de direção, né? O Rogério Gomes, o Papinha, toda a sua equipe, o Pedrinho, Lipe, Beta, Luciana, toda essa galera. Não, é impressionante, assim, eles são impecáveis, eles são de uma generosidade, de um respeito no trabalho que é fora do comum, assim, você se sente... É, são profissionais mesmo, sabe, não tem tempo ruim, e eu, e eu acho mesmo, acho que o Nero é foda, ele apavorou nessa novela.
1: O, o Rafael, tem, tem uma coisa que eu sempre fico curioso, é o seguinte, é evidente, cara, ouvindo você falar, que você curtiu muito fazer essa novela. Sim. Não vou nem perguntar isso. Mas todo mundo que vem aqui fala, cara, que novela é um negócio muito cansativo. Até esses dias o Janequine pôs no, no Instagram lá, uma foto de dois atores, a Débora Seco e aquele outro, o Lombardi, o, o, Rodrigo. o Rodrigo Lombardi. Os dois dormindo assim, né, num sofá, <risos> um de braço cruzado, outro com a cabeça meio caída assim, durante o intervalo. Tudo arrumadinho, né, tudo produzidinho, maquiado e tal. Quer dizer, se tivesse um medidor de prazer, né? não da importância do trabalho, do que ele vai trazer para você de de benefício, mas do prazer mesmo da hora... Ele fica alto ou baixo ali, cara, durante o o, o momento da da produção.
3: Cara, eu acho que isso é realmente um trabalho que o ator tem que ter, sabe? Porque você vai esperar muito, vai esperar muito. Então você tem que se trabalhar pra não perder essa energia também, sabe? Saber quando você tem que estar poupando ali, saber quando você tem que estar tirando um cochilo no sofá. Porque na hora você tem que estar pronto. A televisão é assim, temos um dia para gravar tantas cenas, talvez sejam 40, talvez sejam 20, mas temos que cumprir isso. Então você tem que estar disposto e, e botar o seu corpo disponível a esse trabalho também. Acho que não dá para você ficar lá achando ai que saco, ai que saco, ai que saco, porque senão o seu trabalho vai para o saco, né? Então você tem que trabalhar essa energia dentro de você mesmo.
1: Teve um episódio muito importante né cara durante essa novela que foi a questão da Drica, Drica Moraes, Sim. né? que ficou doente, lá teve um problema de saúde e tal, e de repente o um personagem, é, é, ela foi substituída pela Marjorie este Exatamente. Né? A Marjorie voltou, né? Voltou, como se fosse ela, mais velha, tal, um negócio que ficou meio, meio nonsense ali. Eu, pessoalmente, achei bem legal, assim, brincar um pouco com essa coisa do, do da lógica, né? Sim, da, sim. Da, da realidade e tal. Mas teve muita gente falando, como é que foi esse, esse episódio pro elenco, agora que já passou, que já... Então, eu acho que, Paulo Puta, no começo, assim,
3: foi uma coisa coisa difícil pra gente, porque a gente tinha que, de certa forma, estranhar aquela pessoa e, ao mesmo tempo, era a nossa tia, entendeu? Então, eu acho que teve um desafio a mais pra nós atores, principalmente o nosso núcleo ali, eu, a Leandra, a Nanda e o meu filho, o Adriano, né? Então... Foi um, um tempero a mais ali. Mas depois a gente entrou no jogo e eu acho mó legal isso também, cara. Porque é o personagem, sabe? Realmente, se a Drica não conseguiu terminar por, por outros problemas pessoais... E entrou a Marjorie e fez um trabalho lindamente, a novela... E a história continuou, sabe? Tava sendo contado, tava tudo ali. Eu acho que é isso. Acho que o Agnaldo é foda também. Olha, o Agnaldo representou aí.
1: Rafael, você apesar de ser um ator já com uma, com uma janela aí, com uma estrada considerável, cara. É um moleque de 33 anos. Então, ainda bem, né? Graças a Deus não deixou de ser isso, né? Porque tem nego que já veio aqui, cara. Vou te falar. O cara se transforma no release. Eu já vi esse fenômeno acontecer. Ele se transforma no release. Mas, enfim... Você não ficava com vontade de seu personagem crescer, de você comer mais gente, de você pegar mais... Você ficava só ali, né? Esperando pra ver se a outra pior... Não, o pior, né?
3: Eu saí da cadeia e demorei uma cara pra ficar com alguém. Você fala, porra, velho... Pois é, cara, você
1: ficou ali. Não, e aquela fixação, né? Na na Nanda, no personagem dela. Total,
3: total, apaixonado. Você
1: não ficava torcendo pra ir pra outro núcleo, né? Não, é que a, a gente como ator,
3: a gente torce que aconteçam coisas, me deem problemas, né? A gente quer problema... Mas, mas mas eu também tem que contar a história, eu acho, sabe? Tem que saber não ser o protagonista, às vezes. Eu acho importante porque a história precisa andar. Mas a gente quer tudo, a gente quer tiro, a gente quer... <risos>
1: Bom, vamos falar mais disso. Eu quero saber, por exemplo, se você não se irritava com as roupas que punham em você, né, cara? Você sempre tinha que ter umas camisetas regata safadas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Agora a gente vai ouvir os Secos e Molhados... É outro som mais antigo aqui. Você nasceu que ano, cara? Eu nasci em 81. É, então essa é de 73, é, chama-se Assim Assado, você certamente conhece, do disco de estreia do Sexo e Molhados, que tem o nome do grupo. Vamos então ouvir e na volta saberemos se Rafael Losso gostou do seu look, do seu figurino como Elivaldo, <risos> ou se ele não via a hora de tirar aquelas camisetas de regato. Vamos lá. <risos>
5: Aparece a cor do velho Mas guarda belo Não acredita Na cor assim decide o terno velho assim, assim porque ele quer um velho assado porque ele quer um velho assado mas mesmo assim o velho morre assim, assim e o guarda-velho é o um herói Preciso ser assim assado, porque é preciso ser assim assado. Você está no Trip FM. Hum.
1: Ok, estamos de volta. Se você perdeu a primeira parte da entrevista com o Rafael Losso, vai lá no trip.com.br que você ouve tudo. Se você quiser aí do seu próprio celular, você pode baixar o aplicativo do Trip FM para ouvir, da Trip, né? E lá no, no aplicativo da Trip tem o Trip FM para você ouvir toda a entrevista do Rafael e as outras todas as entrevistas dos últimos 10, 15 anos estão disponíveis no site e no nosso aplicativo. É, Rafael, falemos do seu look, cara. Você foi condenado a ficar uns nove meses, né? Que durou a novela, cara, Exato. andando que nem, um, que nem um. sei lá, um, um camelô lá de camiseta regata. Por que será que acham que cami- camelôs usam camisetas regatas?
3: Olha, não sei mesmo, viu? Mas o Elivaldo tinha muitas regatas, muitas mesmo. Falei, olha, velho. Quando eu botava uma camisetinha assim, normal, eu falava, ó, oh, tô diferente hoje.
1: <risos> o, o, o Rafael, é o seguinte, teve aqui recentemente outro colega seu, você deve conhecer, o Júlio Andrade, né? Sim. E que é um excelente ator, tá Putz. fazendo esse filme agora da, da... Eu tô louco pra ver, esse da FEB, né, da, dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Vi o trailer, achei bem produzido e tal, tô, tô curioso. Ele fez o Paulo Coelho e um monte de coisa legal, fez novela, enfim... E ele fez um ensaio sensual também com a gente, cara. Uhum. E você, tanto você quanto ele não tem aquela estampa tipo Janekine, né? Total. Que é todo simétrico, bonitão, meio ex-modelo e tal. Vocês fazem a linha mal alimentados, né? Você, <risos> você e os, Júlio, magrinhos, os magrinhos, os magrinhos. Os magrinhos que acabam ficando charmoso a mulherada gosta, acha que é mais desprotegido, quer dar um mingauzinho, <risos> quer dar de papá. <risos> né? E... É, <risos> Mas enfim, você acha, porque os caras bonitões, padrão, né? Eu vi esses dias, por exemplo, vi o o Fábio Assunção dar uma entrevista na TV pro Jô Soares, cara, e alguns comentários, pô, ele já não tá mais tão bonito, pô, o cara tem, sei lá, 45 anos, querem que ele tenha a mesma estampa quando tinha 20.
3: Exatamente. né?
1: E, enfim, esses caras acabam sofrendo um pouco, e às vezes sendo até limitados enquanto profissionais, porque ficam naquele papel de bonitão só, né? E pra você, cara, você é um cara como você, como o Júlio, você acha que acaba ficando mais fácil? Tipo, vocês conseguem virar mais, mais coisa? Ah, eu acho,
3: que, eu acho que é meio por aí, assim, sabe? Ter um corpo que possa se transformar mais, sabe? Porque realmente esse, o padrão forte é o padrão forte, entendeu? E quando você tem um corpo mais magro, tipo eu, o Júlio, e o Ravel, que é irmão do Júlio também, que é um outro puta e daí eu acho que você consegue se moldar a mais situações. Acho que você, você, você tem maior abertura aí de, de personagens, de certa forma.
1: Rafael, você é paulistano, né? Você Sim. nasceu aqui? Nasci aqui. Que bairro você, você foi criado? Eu, eu cresci no Brooklyn. Como é que foi, cara? De repente você virar um personagem do Leblon ali, né, cara? Você sai, outro dia eu vi umas fotos, tava correndo lá, aí já sai Rafael Luço mantendo sua boa forma. Mostra
3: tanquinho, mostra tanquinho, mostra tanquinho. É,
1: né? porque, porque eles não tinham visto a torneira ainda, né? <risos> Agora, o, o, isso aí é legal, cara, tem um lado que você curte e tal, moleque, pô, de repente você vira sendo das atenções, é gostoso ou, ou em geral é mais chato, assim?
3: Ah, eu acho que em geral é mais chato mesmo, cara, porque, não sei, você tá num, num momento particular seu, num momento que é você, com você mesmo, assim, e de repente você tá lá na, na, na capa de um site que você nem tem ideia, com frases que você não falou e com, sabe, tem uma coisa meio difícil nesses sites de fofocas, assim, eu acho... Acho que se eu pudesse evitar, se eu soubesse o segredo.
1: Tem uma outra coisa que que eu queria saber: como é que é, cara? Que é essa oficina de atores da Globo. Você fez isso? Eu fiz, eu fiz. O que é exatamente a duração? Como é que é a rotina? Cara, a minha foi
3: mais ou menos assim, acho que foi um tempo de um ano mais ou menos e foi muito legal, foi muito legal porque eram dois profissionais, o Renato e o Tônio que botavam a gente em em, em trabalho, assim, como funciona uma novela, a novela funciona assim claro que num ritmo bem menos acelerado, porque realmente o ritmo de novela é um ritmo da novela próprio delas mas o exercício era muito interessante Então a gente pegava cenas, estudava cenas em casa Ia lá e gravava num molde de novela Estúdio, três câmeras Quatro às vezes e tal então foi um puto estudo, foi um puto aprendizado fazer isso.
1: Mas como é que é assim? Eles escolhem quem vai participar? É, tem uma... eles fazem... isso. acho que na minha época
3: o que foi? Foram duas turmas de 20 no Rio de Janeiro, duas turmas de 20 em São Paulo, e eles faziam uma peneira, e dessas, dessas, dessas quatro turmas eles tiram 20 pessoas para ficar um ano lá estudando um pouco como fazer novela. Livaldo, você,
1: <coughs> Elivaldo, Elivaldo, você fez o Elivaldo aqui e, fi, e ganhou muita projeção na Globo. Você, ganhou, você tem um contrato com a Globo? Você, você é funcionário da Globo? Não, não.
3: Eu, agora, acho que, não sei, na maioria dos casos o contrato é por obra, né? Então, acabei de assinar minha rescisão, chorei muito, mas agora a gente espera o um próximo e, trabalho. Então, aí.
1: isso que eu queria saber, cara, como é que fica depois, do, depois do, do, de um trabalho desse, cara, com essa intensidade e tal? Não tem um pouco aquela coisa do, do Astro de Rock, cara, A hora que chega no hotel... Né? Acabou aquele show pra 30 mil pessoas Todo mundo achando ele lindo então, De repente ele tá no hotel pedindo um salada Com maionese à <risos> parte Sozinho né? Assistindo
3: Corujão é, não, tem, um... tem um pouco isso? Tem... ah Tem um momento nóio assim né Porque é. na verdade eu acho que A maioria dos atores, eles não tem férias, tem desemprego, né? Então, (risos) é meio que por aí, assim. Você fala, porra, tava lá e tal, tudo dando certo. Pena que não é pra sempre. Mas eu acho que também já faz parte da carreira do ator, sabe? Eu acho que a gente tá preparado pra... Ó, uma hora isso aqui vai acabar e tem que lutar pelo próximo, então... É isso, a caminhada não para mesmo. Foi,
1: olha, adorei, cara, bater esse papo com você. Parabéns pelo teu trabalho aqui. A gente brincou muito aqui, mas o ensaio é super legal e foi muito elogiado, né? Com toda a brincadeira que fazem, a coisa meio da, de uma certa excitação que cria. Muita gente, mas muita gente mesmo falou do bom gosto, de uma entrega, de uma coisa de verdade. Então, parabéns por isso e parabéns por toda a tua história aqui. Pô, o cara começa a carreira fazendo um filme do nível do Linha de Passe... A Sandra tem, ganhou um prêmio importantíssimo, ganhou, importante, canis, ganhou canis, 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 né, canis. com esse filme. Enfim, do Valtinho, que aliás já esteve aqui também, nesse nosso, nessa nossa modesta showpana radiofônica. Cara, brigadíssimo aí pela sua presença, parabéns de novo. E a gente encerra o papo com o Rafael Losso, uma música escolhida especialmente pela redação da revista TPM, que pendurou as fotos dele na parede. Elas escolheram a banda Hot Chocolate e a faixa You Sexy Thing. Félio, mais uma vez pela conversa ótima e vamos ouvir aqui esse Hot Chocolate dedicado a você, não por mim, mas pela redação da TV. (risos) Valeu! Valeu, valeu!
5: Since you came along You said something